0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Kazaki, e estou aqui, mais uma vez, com os meus parceiros de bancada virtual para passar a o que rolou na semana e nos últimos jogos do nosso querido Tricolor. E que semana, companheiros! E que semana, companheiros Tricolores! Palmeiras 1, São Paulo 2, São Paulo classificado para a semifinal da Copa do Brasil... Terceira semifinal em quatro anos, é, incrível marca que o São Paulo alcança nessa competição em que ainda não fomos vencedores, campeões. É, já tem duelos definidos, tá? Para você que veio de Marte, o São Paulo vai decidir em casa, tá? É, primeiro jogo terça-feira que vem, dia 25, lá na casa deles, jogo de volta meados de agosto no Morumbi. São Paulo decide a vaga na final em casa, portanto. E no final de semana, São Paulo 4, Santos 1 pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo finca a bandeira no G4, alcança o quarto lugar e mostra que vai brigar na ponta de cima por uma vaga direta na Libertadores, que é o grande objetivo da temporada no melhor cenário, né? Se antes, se começamos o, 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 o semestre aqui, né? pensando em escapar do rebaixamento em 45 pontos. De repente, chegamos muito vivos em três competições. Mas estamos em clima de quebras de protocolo. Vitor Gabriel Augusto, homem sem sobrenomes. Explique para a nossa audiência rotativa por que raios estamos é, gravando na terça e não na segunda, como é tradicional.
1: Porque Renato Nunes, vulgo O Patrão, não estava em lugar nenhum para ser achado na segunda-feira. Dizem as más lindas que correu pelo lado da Paulista com o um gol do pato em cima do Santos. Retorno glorioso do filho Pródigo ao Morumbi, roubando a cabeça a cabeça do, do Santo Paulo ali. Inclusive, foi a última mensagem. Domingo à noite, comemoração épica do pato. E nunca mais até o momento você ouviu falar de Renato Nunes.
2: Olha, eu, eu,
1: gente, estive estádio, tá
2: eu,
0: eu estive no estádio. Eu estive no estádio contra o Santos e eu posso dizer uma coisa: eu não gritei, não pedi pela entrada do pato, mas ele provavelmente é um dos grandes responsáveis para minha voz ainda estar desse jeito. Porque ele entrar com 10 minutos de jogo, fazer é, um gol e do jeito que ele fez, saindo de três como se não tivesse ninguém, quando não tem uma alma naquele time, às vezes, né? Capaz de fazer uma tabela simples, uma jogada de aproximação. O, o que o pato me iludiu, muita mulher não me iludiu. Renatinho, é contigo, velho. Você tá, voltou, tá bem, tá tranquilo, já comprou camisa do pato, como é que tá?
2: Fala, Gabriel. Fala, Vitor. Pois é, eu não fui pelado na Paulista, mas deveria, né? O frio que tá em São Paulo, eu acho que não dava para fazer muito isso, né? Mas eu já tinha cantado a bola aqui, né? Nessa volta do Pato, então não é à toa que em pouco tempo ele conseguiu marcar esse gol. É, e como o Gabriel falou, né? Com, com toque de bola, com... Eu não diria a perfeição, né? Mas com o um gingado ali que pouco jogador de futebol ainda tem no Brasil, né? É, então, eu acho que o Pato é um achado. Sempre vou repetir isso aqui. É, eu acho que o São Paulo já tem muitos perebas e o Pato não é um desses perebas. Eu acho que é um cara diferenciado e o próprio gol diz por ele mesmo, né? Mas é isso. Muito feliz com o gol do Pato, a vitória do São Paulo. A gente vai comentar sobre isso hoje, né? Muito feliz com o momento do time. É, e é isso, vamos comentar hoje, porque eu acho que é, é um programa que tem tudo para ser é, bem analisado e bem falado sobre o São Paulo, porque o São Paulo está merecendo ser falado.
0: Eu diria que esse vai ser o programa mais autoastral de toda a história do Ajudando a Briga. Então, para a gente não perder aqui o não deixar a peteca cair, deixar a energia lá, no o alto. Comentário, é, lá. Um
1: comentáriozinho
0: rapidinho eu
1: sobre o fato. Tem? Tem todo um contexto que a gente não pode esquecer: que 15 minutos, com um time que já estava ali no Solteiros dos Casados e tudo mais. Mas, bicho, o filho da mãe é diferenciado, né? Três, Quatro participações, vai, uma meio passiva, três lances diferentes. Primeira bola, enfia um rolinho, um rolinho lá no, no lateral esquerdo do Santos. Segunda bola enfia uma bola ali que ninguém pegou. Naquela bola que o Erisson meteu na trave, não sei se todo mundo viu, mas a tem, movimentação. Tem o quarto do quarto, a mão dele. na cara do gol. Se o Erisson rola, meu, era era o quarto ali já. E depois a outra jogada, ele domina, encara o marcador, encaixa o passe, faz a movimentação certinha e toque de primeira, no baixo do goleiro. Gol que, por exemplo, a gente sabe que o Rato não faz, né? Então... É, o, o
0: Rato tem uma séria dificuldade em acertar o gol, mas, mas hoje tá proibido cornetar. Hoje tá proibido falar mal de ninguém, tá? Entendi. Hoje você é vai só positividade. Oi?
1: Tem certeza que você vai participar? Está tá proibido cornetar? É, é né? hoje, hoje, eu só,
0: hoje eu vou só tocar a bola pra vocês, só. É, então, assim, pra, pra gente não deixar, não deixar morrer, é claro, né? Bom, não tem nota negativa aqui, eu acho que nem seria razoável. Mas, no geral, o que, que vocês gostariam de ressaltar? É, o que mais, a chamou, que mais chamou a atenção de vocês nessas duas estrondosas vitórias é, em dois clássicos que valeram é, valeu classificação, valeu posição, posição de destaque na tabela? É, enfim, com vocês, suas impressões.
2: É, Gabriel, eu acho que o time de São Paulo ele foi se, se moldando aos poucos, né? O, a gente estava bem perdido com o Rogério Ceni, né? E o Dorival foi muito questionado né, na, na chegada dele do, do São Paulo. Muita gente se falava se ele tinha feito uma boa opção, né? O Dorival em alta, né? recém-campeão da Libertadores com o Flamengo. Então, muita gente não entendeu né, essa proposta da chegada do Dorival da parte dele, né? mas eu acho que todo torcedor de São Paulo que já conhecia, né, o trabalho do Dorival e estava sofrendo com o Rogério Senna, é, conseguiu perceber que que seria uma boa para o São Paulo e tito e feito, né? Eu acho que essa qualidade que o São Paulo tem mostrado é, nesses jogos aí, eu acho que eu acho que são poucos times do Brasil que estão nessa nessa entoada aí, por isso que o São Paulo está sendo diferenciado de outros, né? Se a gente comparar aí com outros times aí, o São Paulo é o único time que passa por uma evolução, é um time em formação ainda, é um time que eu particularmente não tenho certa confiança, a gente está ganhando confiança aos poucos nesse time do São Paulo, aos poucos a gente está vendo isso evoluir, alguns jogadores é, ainda, eu sempre falo, a gente fala aqui sempre isso, é, são medianos, mas é, talvez era aquilo que a gente estava esperando que esses jogadores, é, como esses jogadores atuassem, é, é, no começo do ano, né, quando esses jogadores chegaram, a gente falou, né, são jogadores que podem compor elenco, pode ter alguma diferença, um, algo diferencial, e, e o Dorival conseguiu impre impregnar isso no, no time, né, com esses jogadores, ele conseguiu e tá extraindo, né, eu acho que, não sei se eu posso falar leite de pedra nesse caso, mas eu acho que sim, porque ele consegue extrair um, de um pouquinho de cada jogador, e a gente não tem, assim, um grande jogador diferenciado, né? A gente tem um conjunto, e é um conjunto, como eu falei, em evolução. Isso está cada dia mais visível. É... Eu ainda não acho que São Paulo esteja pronto para ganhar uma Copa do Brasil, não acho que São Paulo esteja é, preparado até, talvez, para ganhar um título, mas a formação do time que passa é, é uma coisa, assim... É... Está caminhando, né? Está caminhando, então a gente não tem é, um, um acompanhamento. A gente julgar o São Paulo agora, eu jogo dessa forma, né? Como um time que não tem ainda capacidade para ser campeão. Mas é um time em progresso. Então, assim, hoje é uma coisa, amanhã pode ser muito melhor que a outra. E, então, é por isso que a gente vai falar em muitos programas aqui qual é o qual é esse time de São Paulo. e pela vantagem, né? Do, pela sorte aí do torcedor, a gente tá indo numa ascensão, né? A gente tá crescendo cada dia mais. É, eu acho que tem muito dedo do Dorival nisso. Não, acho que nenhum outro técnico ia conseguir fazer isso com esses jogadores. Com o próprio São Paulo desmanchado. E eu já reparei até na mídia, né? O São Paulo tá sendo falado como um time assim, é. é, é isso que é exatamente o que eu falei, mas eles não falam com essas palavras né, de evolução, mas eles falam que o São Paulo é um time já que tá, tá, tá sendo interessante de assistir, tá, e é difícil a mídia ver falar assim do São Paulo, né? A gente acostumou nos últimos anos São Paulo não ser esse, esse time padrão assim, do pessoal elogiar. Então a gente já consegue ver rivais elogiando, a gente consegue ver treinadores elogiando, é, comentaristas de televisão. Então isso também já é, outra, já passa um pouco dessa mudança do São Paulo nesse clima que o São Paulo está tá passando. Eu vou até perguntar para vocês se vocês se lembram do São Paulo é, é, vocês já acham que já, já teve um momento desse de São Paulo esse é o melhor ou, ou, ou isso é muito similar com aquilo que Diniz e, e Crespo tinham feito
0: Nesse histórico recente uh, essa vibe realmente ficou, ficou marcada no, na campanha do Paulista de 21 Acho que a coisa mais próxima que a gente teve desse momento que a gente tem hoje. É, pega, pega o traço daquele título. Talvez um pouco da campanha do Paulistão do passado, mas que né, por conta, por conta da, da forma como terminou ali o 4x0, deu uma esfriada. Porque a eliminação do Corinthians foi muito, foi muito madura. O primeiro jogo da final foi incrível. Mas realmente, a campanha de 2021, com o São Paulo jogando bem, atropelando, se impondo... É, foi Trouxe essa, essa ilusão, né? essa ilusão do bem. Mas para dar o meu destaque aqui, já aproveitando o gancho, antes de passar para o Vitor, assim, eu tenho um destaque muito rápido. Contra o Santos, vamos combinar que esse Santos aí, sem condições. Tá? Esse Santos é bem meia boca para ficar no raso. tá é, E foi muito legal ver o São Paulo ganhar de 4x1, indo para cima e, e macetando os caras, porque quando eles tinham o Neymar, ou quando eles nem tinham o Neymar, mas tinham um time um pouco mais organizado, eles iam para cima sem dó. E o, e o São Paulo né meio capenga, então foi muito legal o São Paulo ir para cima e, e dar uma, uma paulada nos caras. e Fazia tempo que eu não vi um São Paulo tão dominante em clássico. Mas o que merece realmente destaque foi como o São Paulo jogou o clássico do Ar. Eu não me lembro qual foi a última vez que o São Paulo jogou uma partida daquele jeito, com tamanha, né, para usar um termo que o, que o próprio Abel usa muito, né, nas coletivas dele. O São Paulo foi, teve muita mentalidade. O São Paulo teve muita cabeça no lugar. O São Paulo soube. É, e, o São Paulo teve controle dos nervos. Uma, o, o São Paulo tomar aquele gol do jeito que tomou do do Piqueires, em outros tempos faria o time ruir, o Rafael que vinha bem, eu, eu particularmente acho falha, esse tipo de gol para mim é falha do goleiro, mas é, ele, o cara, ele não se abateu, isso não tomou conta do time, o São Paulo continuou jogando melhor e produzindo, não à toa virou o jogo, não à toa achou seu gol, o São Paulo já poderia ter largado antes, o Caio perdeu um gol na cara, é, foi um jogo que o São Paulo foi um psicopata frio e perigoso, e o São Paulo simplesmente matou o jogo foi uma atuação espetacular. E é esse tipo de coisa que acabou entrando na nossa cabeça. Acho que a imagem da ilusão e da esperança que o, que o Dorival é, reavivou, né? Aquela, aquela marca que da, a marca que ficou a derrota com o Cruzeiro, o Dorival apagou. Com, com essas duas atuações, ele, ele reacendeu a chama de que a, a, o encerramento do jejum por um título grande pode tá, estar pode tá perto.
1: Eu acho que desde 2018 com a Aguirre, que a gente tem lampejos em algum ponto da temporada de que a maldição aí tá acabando, etc e tal. A gente teve um bom momento com a Aguirre, que acabou se perdendo. Depois, em 2019, eu acho que não tivemos um lampejo legal. Foi um ano difícil, pelo que eu me lembro, tanto que eu não me lembro de muita coisa de 2019. Depois, em 2000, 2020, teve o momento Diniz, de né? Depois, de 2021, teve aquele momento... Isso é engraçado, depois de 2020, né? 2019, foi o Diniz na liderança do campeonato, lembrei. 2020, teve aí, 2020, 2021, teve o Crespo é, com o Paulistão. Depois, em 2022, teve, teve aquela fase do Rogério. Isso que é engraçado, porque com o Rogério, parecia que sempre tinha uma tensão no ar. Né? Você não conseguia, tipo Puta, estamos ganhando Tal, estamos até que num bom momento Mas não era euforia, era uma euforia meio Preocupada, assim, que tipo, puta, vai desandar Vai desandar E agora essa vibe, ganhar né, 10 clássicos na sequência Eu não me lembro de ter acontecido De ter acontecido Eu acho que o mais próximo disso é, sim, o Paulista Com o Crespo Concordo com o Kazak nisso E meus Pontos são exatamente Parecidos com o do Kazak tem uma pequena ressalva, o que falou, bom, não tem nota negativa, eu não acho que é uma nota negativa, mas é algo que me deixou preocupado. Eu senti o Rafael no Allianz Parque um pouquinho destoando do resto da, da, da equipe, um pouco inseguro. Não sei se aquela falha, também considero falha no gol, é, ele engoliu também. Depois no jogo do Santos também ele não estava tão bem, parecia que estava uma nota abaixo, mas talvez seja trauma. Um goleiro do São Paulo e não... Algo para ficar preocupado. Tirando isso, nem quando o São Paulo, sobre o jogo do Santos, nem quando o São Paulo era dominante mesmo, a gente raramente, eu lembro de uma vez contra o Corinthians no Paquembu, que a gente enfiou 5x1 nele, sem dó nenhum. Aquele time do Tevez e do Carlos Alberto, ainda desorganizado. Mas São Paulo raramente foi para cima dos adversários, ganhava com autoridade, mas não torcia a faca, não ia para humilhar, para falar... Ó, oh, foi quatro e fica feliz aí, porque se eu quisesse, eu enfiava oito. E com o Santos foi isso. O São Paulo foi tipo aquele jogo 4x1, um gol de honra que eles acharam e fora os ameaços. Três bolas na trave. E, se... e em algum momento do jogo claramente administrou também. Se tivesse jogo. Se tivesse. É... Aquela gana mesmo podia ter feito oito no Santos, no Murumbi, no domingo. E contra o Palmeiras, eu lembro, acho que, de uma partida com o Diniz no Maracanã, que o São Paulo jogou com uma autoridade parecida, assim lembrando o tamanho que tem, o gigante do futebol brasileiro que é. Que foi aquele 4x1 que a gente meteu no Flamengo. Em... em... Foi 2000, cara? Foi 2020, 2021. Cara. Foi o jogo que o Volpe pegou dois pênaltis, não foi? Isso, esse mesmo. Que foi um jogo contra um time muito bom e a gente jogou de igual para igual, se impondo, sendo letal e, e tudo mais. É, e também, acho que o principal a falar do São Paulo foi a mentalidade. Em nenhum momento perdeu o controle do jogo. Nem quando tomou um gol que em outros momentos. Tipo do gol que traz todos os fantasmas de volta. Porque você tá melhor, acabou de perder dois gols na cara, tem um pênalti não marcado, porque para não sei se estava impedido ou não ali o lance do Nestor que deram impedimento, mas o José Rafael faz pênalti no Luciano. E toma um gol que os caras acham numa falha do goleiro. Em 2018, era o tipo do jogo, era o tipo do lance que, meu, acabou o jogo aí, molhou vamos agora ferrou, daqui a gente vai tomar uma goleada, vai perder a classificação não. São Paulo revidou no momento seguinte depois foi lá, marcou um gol, ganhou as sedes do jogo e jogou com absoluta autoridade o segundo tempo, o Palmeiras não teve chance de passar e ainda não vão mais poder ficar lembrando de uma linha não traçada porque pênalti, gol, gol legal anulado pelo Daronco então, chorão português, fica na sua, vai, e, e responde aí se esse... quer CPF na nota ou não.
0: É, dizem as mais línguas que o Abel sentiu o dedo do Dorival, né? Sentiu,
1: <risos> não, tá? sentiu. voltou a dar entrevista <risos> e não conseguiu, e não conseguiu conter ali, ali né? Sentiu,
0: mas gente, estamos vivos nas três competições e vivos brigando por coisas, né? Claro, o campeonato brasileiro em termos de título é uma é de fato uma utopia porque a vantagem que o Botafogo colocou ela é ela é, claro ela não é definitiva para o campeonato nesse momento, mas dificilmente algo faz crer que o Botafogo vá perder o título por incrível que pareça. O Ainda que falar. seja cedo para arrematar campeonato. Mas o São Paulo não brigaria originariamente pelo título. O foco do São Paulo era eventualmente brigar por uma vaga. E o São Paulo está fazendo uma briga franca por uma vaga direta. Né? O São Paulo está ali na, na boca do, do G4, é o atual quarto colocado, e está ali na zona da confusão do bem. Estamos vivos na Sula aguardando o nosso adversário, da, das oitavas de final, e estamos mais uma vez na semifinal da Copa do Brasil, torneio que é o nosso a nossa, nosso foco número um, por ser título inédito, por render uma grande premiação. Enfim, e nesse contexto, Dorival, na última coletiva, disse que vai brigar nas três frentes, o que nos faz crer que, aparentemente, ele não pretende é, rodar, fopar priorizar enfim no primeiro momento aparentemente ele não divide ele não faz essa essa divisão que na cabeça da torcida tem mas a pergunta que a gente tem que lançar que é a gente vai ter perna para isso e eu vou além e eu vou além além de perna a gente tem qualidade para brigar na, na em três frentes
2: eu, eu acho que sim, Gabriel. Nesse momento, eu acho que eu, como eu falei, a gente tem peças diferentes, né? A gente tem peças limitadas, sempre bom lembrar disso. Mas eu acho que o São Paulo talvez seja um pouco dessa diferença, né? Do, do, dos outros São Paulos. A gente tem peças suficientes para brigar nessas três frentes. Incrível que pareça, pode ser um pouco exagerado estar falando isso. É, talvez em zagueiros, né? A gente tenha sofrido mais de novo, né? Com, com as lesões que a gente tem sofrido mas você pega o time de São Paulo, fazia tempo que a gente não tinha tantas opções no time de São Paulo, a gente tem até opções aí que nem tem jogado, né, a gente pode pegar o atacante Caio, Tales e outros jogadores aí, é, então eu acho que dá, dá sim para montar, não, a, a questão do São Paulo, se não é por, se não ganhar nada, não é por não ter jogadores dessa vez, eu acho que é talvez ainda por não ter ainda o grupo montado, não ter o grupo coeso, Ok, mas por falta de elenco, eu acho que, se eu não me engano, eu não me lembro de, de, de ter um elenco tão é, recheado no São Paulo dessa vez. A gente tem lateral esquerdo a rodo, a gente tem lateral direito a rodo, a gente tem, como eu falei, só o zagueiro talvez seja uma parte mais questionável, aí porque a gente tem sido é, é, recebido com muitas lesões. E a gente tem um goleiro confiado, que fazia tempo que a gente não tinha, e os atacantes de meia pra frente, pelo amor de Deus, é uma dor de cabeça que o Dorival tem, né? É a famosa dor de cabeça boa que todo mundo fala no futebol, e eu não vejo, vocês acham que... que... Eu, eu, vou, eu vou voltar à pergunta, eu acho difícil é, a gente estar tá reclamando de elenco dessa vez. Eu acho que o São Paulo está, como eu falei, recheado de jogadores. E eu só não me engano também, é, primeira vez, tirando o Lucas agora, né, o pessoal sempre fala, primeira vez que o São Paulo também não fica é, falando de tanto jogador é, sobre é, transferências, né? Você vê, o nome do São Paulo... Basicamente, há é duas semanas não aparece no nome de transferências. Apareceu com o Lucas, né, quando ele saiu agora do Total, mas é bem pouco. E anos passados, anos atrás, era uma chuva de jogadores chegando e sendo comentado no São Paulo. Agora deu uma boa diminuída. Talvez por quê? Pelo que eu falei, a gente tá recheado de elenco.
1: Alguns sites duvidosos nesses últimos dois dias com, começaram a vincular que o Lucas estaria mudando de ideia e estaria disposto a um retorno a um retorno para o São Paulo já nesse momento na esteira de um vídeo que ele publicou com a camisa de São Paulo depois da classificação em cima do Palmeiras e as notícias dizem que ele recebeu tanto carinho da torcida que teria ficado balançado com a ideia de voltar, apesar da família dele não querer voltar a morar no Brasil nesse momento, e achar que ainda consegue jogar lá fora. Isso fica assim, também, né? Janela tá andando aí loucamente na Europa, um monte de gente trocando de time, até algumas coisas surpreendentes acontecendo, algumas coisas inusitadas, mas em... nada com o nome do Lucas, nem na Zarábia da vida, então... Então, não sei. Eu tenho aí uma fonte não muito confiável que diz que sim, tá negociando, mas eu fico reticente com isso. Sobre a gente ter perna e qualidade, cara, é... esse jogo coletivo do Dorival tal é muito bom. Eu acho que ele vai nos permitir ganhar a maioria dos jogos que a gente precisa ganhar no Campeonato Brasileiro. Mas jogando três frentes a gente tem que fazer escolhas. E aí talvez também para o mata mata quando um dia que nada dá certo, etc e tal, a gente precisasse pelo menos de um jogador que com poder de desequilibrar um jogo. A gente tem muito jogo, a gente tem um elenco com muita quantidade e acho que uma das vantagens do São Paulo é ter um elenco muito homogêneo, né? O Palmeiras, por exemplo, perde o Rony não tem um atacante ali que consiga fazer o que o Rony faz. Você sente muito a queda de qualidade ali. Porque Flaco não deu certo, Ender que não está pronto, etc e tal. O Dudu tem uma queda técnica, como está tendo. você não tem um reserva-altura. No Brasil é difícil ter um reserva-altura. Acho que só o Flamengo tem reservas mais ou menos-altura. E nem para todas as posições. É, eu acho que São Paulo precisa pelo menos um jogador para desequilibrar o jogo. Porque a gente tem muito operário da bola. Muito jogador ali nota 6, 6,5. Acho que o único jogador 7, os únicos dois jogadores 7 que a gente tem é o Luciano e o Caleri. E eu acho que a gente precisa de um 7,5 ali, 8, para resolver algumas paradas que acontecem quando o jogo coletivo oscila. e A gente já viu o jogo coletivo oscilar um pouquinho, por exemplo, o jogo contra o esporte. Tirando isso, eu acho que a gente só tem perna aí nas três competições aí até o final, buscando o que a gente precisa buscar, se o DM ajudar, liberar mais uns gato pingado aí pra gente ter opções, porque tem opções que a gente jogando com a terceira opção fica um pouco manco, não é queimando o jogador aqui, mas por exemplo, Natan, tem muitas qualidades, mas não tá pronto. E acho que São Paulo devia contratar um zagueiro ou aceitar o risco de confiar nos zagueiros da base que a gente tem aí. Belém fez um jogo, foi, foi, foi bem. Tem o Ítalo, que foi contra o Santos, estava no banco de reserva. Tal, a gente vai ter que confiar nesses caras ou contratar um zagueiro, um zagueiro pronto aí. Porque ficar só nessa, ainda mais que a gente está sofrendo baixas nessa posição específica. Ficar só com Beraldo Arboleda, Diego Costa rendendo, revezando entre esses três até o fim, cara, a gente uma hora não vai ter zagueiro para jogar, em condições. E para jogo mata-mata daqui para frente, talvez não na Sul-Americana diretamente, mas mais para frente também. Mas na Copa do Brasil, cara, é jogo que ou você tá 100% ou você não joga. Não tem jeito. Eu
0: acho que essa, essa briga nas três frentes, ela vai ser um tanto circunstancial e vai depender, de fato, muito de como e quando Beraldo e, e Alan Franco voltam? Porque, de fato, em cima do que o Renatinho falou, realmente, acho que a única posição que o São Paulo não tem exatamente opções para ter uma rotação é, mais, mais segura, por assim dizer, uma troca dupla, né, das duas posições, dos dois jogadores, é a zaga. Voltou o Diego, mas no que voltou, o, o Alan Franco saiu, o Beraldo saiu... E assim o São Paulo ficou de novo com a penda nessa nessa posição. O que que, que acontece a aqui? O
1: Pedrinho também, viu? A posição que era para ser preenchida pelo Pedrinho, o ponta rapidinho de um contra um, a gente também não tem. A gente tem é, um é, outro é, quebra o um galho ver. por aí, mas acho que o cobertura é meio curto nessa posição.
0: Eu acho médio, porque o São Paulo adotou. O, o, aproveitando esse gancho, né? para pegar o raciocínio. É, a, a zaga. Pra, na, na minha opinião, é óbvio, né? É, é, é a única posição que a gente não tem reposições imediatas. Nas outras, a gente consegue moldar, consegue dar um jeito. O que que, o que, que pega no time do Dorival? E eu acho que é até uma projeção, já ante, tentando antecipar aqui um pouco do, do clássico com o com Corinthians na, na, no jogo de ida da Copa do Brasil. O São Paulo montou um time de operários e montou um time bastante tático e. Físico, vamos colocar dessa forma. O Araújo, para Ujo, pra mim, titular, é, é para mim, ele é esse cara desequilibrante que você comentou, Vitor, mas assim, por conta de do, um do, do aspecto físico, tático, que eu acho que o Dorival já sacou do time, né? É, ele não vai ter vaga cativa, e em condições normais ele teria, porque ele é um cara que faz uma coisa diferente. Outro que acaba sendo sacrificado nessa, nessa parte é o Nestor, que né, ele está oscilando um pouco esse ano. Mas eu imagino que o Dorival, pro jogo com o Corinthians lá, ele vá com, é, agora por conta da, da lesão do, do Neves, a tendência é que o Alisson seja, seja fincado aí no, no time titular, ele, o, o Nestor jogue, jogue o Rato, tal para colocar é, fisicalidade, para colocar estamina né, no time. Mas em condições normais, se o São Paulo de repente jogasse em casa contra, um, contra uma equipe mais fraca, ou se já precisasse fazer o resultado logo de cara, provavelmente o Nestor sairia jogando, seja no lugar do Neves ou seja mais avançado, o Nestor entraria, entraria no time, eventualmente né, numa, pensando numa formação mais é, avançada, mais ofensiva, Maia Nestor é, com o rato e, e de, de meias e fazer um David Luciane Caleri, aproveitar a boa fase do David. Enfim, o, o, o Dorival achou uh, essa... O, o bom do Dorival, vamos lá, é, é bom contextualizar, né? Agora, finalmente, ele parece estar achando, uh, achando os timings certos de rodar o time, né? O, o elenco de São Paulo é limitado, mas aparentemente ele está achando uma forma de extrair o melhor do que a gente tem. Em cima disso, gente, a gente não... Não, a, gente não precisa se, a gente não pode se iludir achar que de repente esse time Ficou a coisa mais maravilhosa do mundo Não, esse time é trabalho Esse time é força Esse time é dedicação Esse time precisa, é, é, precisa de sintonia Para render Essa semana rendeu muito acima do esperado A gente tem que lembrar né, que Caramba, a gente perdeu um, perdeu um jogo Estranho contra o Grêmio Perdeu um jogo mais estranho ainda com o Cruzeiro é ver como esse time vai reagir. É, porque assim, a qualidade sempre foi discutível. A qualidade sempre foi discutível. Mas algumas, algumas é, possibilidades de elevar o patamar do time estão aí. O exemplo, exemplo claro é o Araújo. Só que aí quando ele coloca Alisson e Rato no Allianz e, e ganha um jogo de virada... <risos> É complicado, é complicado. O, pro, o, pro, o, o, o Genial Júnior é, é um caso sério de estudo.
1: Isso é exatamente nisso que você está falando, né? As alterações que ele fez, que ele fez foram para aumentar ali a estamina do time. Foi um time que marcou em cima. Palmeiras o tempo inteiro, o meio de campo do Palmeiras não conseguiu respirar.
0: Acho, acho que ele vai replicar isso contra o Corinthians. Acho que ele vai, não vai mudar essa, essa característica. E ele apostou num time mais leve contra o Santos, acho que pro, não só para aproveitar a, a má fase do Santos, ou até mesmo uma. Né, não é um time tão, tão físico, tão pegado quanto o Palmeiras, por isso ele jogou, saiu com o Araújo e tudo mais, botou um time mais leve em campo. Mas eu, eu acredito que ele vai. que ele vai seguir conservador. E assim, né? A gente estava discutindo aqui o, 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 o teto do elenco, né? Para a gente brigar pelas três frentes. As próximas semanas serão muito cruciais para isso, pelo seguinte motivo: a gente tem um jogo agora com o Cuiabá fora, depois o primeiro jogo da, da, da semifinal, depois recebe o Bahia, e em seguida vem a Sul-Americana. Então, assim, em tese a gente tem um jogo aí com uma semana de diferença, né, uma semana de descanso, em que com um pouco de sorte, quem sabe, né? saiu notícia no, no GE que o Beraldo já está já em processo de transição, quase em 15 em vias de voltar. De repente, pro jogo com, até o jogo com o Corinthians, a gente vai com isso aí. Mas de repente, já ali, quando a gente for pegar o Bahia e começar a projetar a semana da Sul-Americana, a gente consegue ter mais opções para rodar um pouco mais pontualmente. O Dorival não é de trocar todo mundo, a exceção foi o jogo com o Bragantino, mas se tu começar a trocar mais pontualmente. Então aqui, vou colocar um, vou colocar um exemplo de si, né? É, vamos, colo vamos pegar aqui o jogo do Cuiabá, por exemplo. Né? Se ele optar em, em, seguir, em seguir essa linha de todo mundo, é jogar Luciano e Caleri um tempo cada, por exemplo. Né? Um, um sai de titular, outro vem do banco, e daí ele vai rodando o pessoal para desgastar, desgastar menos ou desgastar todos por igual, para tentar poupar a caixa. Eu acho que o jogo com o com, com Cuiabá tinha que ser completamente rifado e com todo, com todo mundo que não está jogando, ir para jogo, ir para o banco, e justamente para Força Máxima contra o Corinthians, descansa, pega um Bahia, já um misto um quente e daí vai indo. Porque até o, jogo, até o segundo jogo, não estou com a tabela aqui em mãos, mas, salvo engano, tem além de, de oitavas de final de Sul-Americana, tem Flamengo, tem Atlético Mineiro, tem, tem duelos mais complicados. Muito, muito embora o Atlético Mineiro esteja passando maus bocados com o escolar, mas, mas ainda assim é um time que tem, tem peças ali, né? Tem, é. tem, tem recursos mano,
2: não, mas o Cuiabá é o time ideal, né? Só para completar aí, Gabriel, você falando, o Cuiabá é o time ideal pra gente entrar com um time mais misto, mais reserva mesmo. Eu não vejo o São Só Paulo nem... entrando contra o Flamengo outro time com um misto hoje em dia, mas no Cuiabá, mesmo jogando fora, pelo amor de Deus, se o São Paulo não, tinha, não tem um misto pra bater de frente, nem que for empatar sequer com o Cuiabá, aí né, pode parar. Mas não é o caso, o São Paulo tem sim um time que dá pra ir a campo e enfrentar pelo menos de igual para igual, que o Cuiabá também está bem, né? Mas é aquilo, né? O Cuiabá também tem as suas limitações e, e a camisa também de São Paulo sempre pode pesar, seja onde for, né?
1: Eu acho que hoje, cara, o time de São Paulo tem uns seis titulares. Tem o Rafael no gol, até porque a gente não tem outro goleiro tão confiável. A gente tem o um Arboleda na zaga ali tem o Pablo Maio Neves para mim são titulares desse time mas o Dorival consegue compor sem eles o time também o que é impressionante e o Caleri né hoje o Caio Paulista e o Luciano Leanton tá voltando Luciano tudo ajudou, e tudo mais Luciano calou a boca de geral também é sim hoje hoje o Luciano tem status mas acho que o time até consegue se virar sem ele o Caleri é uma perda que o São Paulo ainda não consegue compor direito eu não, não tem quem faça o trabalho que o Caleri faz, todas as funções que o Caleri faz em campo. Por mais que o Juan esteja indo bem, tá? Só que aí o time tem que mudar um pouco a característica para jogar com o Juan de centroavante. É, é isso que eu quero dizer. Então, sabe, tipo, contra o Cuiabá. Ah, você vai usar o Araújo contra o Corinthians. Eu usaria, tá? Porque acho que... É um jogador mais insinuante, tem o drible, a zaga do Corinthians ali tem dificuldades porque é muito lenta, velha, pesada, e, e apesar de não ser uma zaga horrível, etc e tal. Então, cara, não é muito diferente, assim, apesar de eu achar o Araújo com um teto maior, você hoje jogar com o Rato ou Araújo numa ponta. Entendeu? Do outro lado... No... Não é, tão diferente, não é tão diferente assim nessas outras posições. Então, acho que mais que o time ideal, porque o Cuiabá até tá numa fase boa no Brasileirão, conseguindo alguns resultados interessantes Sim. pro a nível do Cuiabá. É o jogo ideal, porque é longe, num calor desgraçado, é uma viagem longa, num calor desgraçado, o time do Cuiabá é muito físico, o... O gramado ali do, do... Não é Serra Dourada. Serra Dourada é, um, é em Goiás, cara. Da Arena Pantanal. É um, é um gramado alto, pesado de jogar. Então, você levar o time titular para esse jogo é correr muito risco. Então, por isso também que eu iria com um time ali de reservas. E acho que São Paulo tem um mistão quente aí bom o suficiente, ainda mais com os retornos do DM que a gente teve essa semana. Ericson precisando jogar, David numa boa fase, Wellington Rato que tem estâmina bom, Mendes que, que foi tirado lá do Triângulo das Bermudas, o do Dorival e voltou a jogar e tá jogando bem ultimamente. Então acho que o São Paulo tem ali condições de fazer um misto quente que, se não conseguir uma vitória, pelo menos conseguir um empate fora de casa para gente. Um empate fora de casa nesse momento do campeonato serve. Então, Além eu de dar jogo para os caras fa... que você falou, da rodagem e, e mais
0: ritmos, mais minutos para Pato, para Luan, entendeu? Pra, de, esses dois, para Rodriguinho, de repente, esse, é, são mais, mais opções aí para realmente descansar né, o, o, o time A, Exato. o quadro A.
2: É, mas eu não, não abaixo, São Paulo tem. Tendo um time, um time oh, é fixo ainda. Vocês enxergam isso? Eu não vejo. Eu, a gente há é pouco eu tempo, né?
1: Cinco, seis titulares.
2: Exatamente. Por isso também. Por isso que talvez seja um trabalho até mais fácil do Dorival do conseguir aí é, tirar um pouco também desses jogadores que estão jogando, no caso, menos, né? Como o caso do Luan do Gabriel falou. Tem jogado menos, mas é, é, é um jogador que se vier, se recuperar, vai ser interessante também. Agora. Eu não vejo quem que é os titulares oficiais de São Paulo aí. Canta aí, Vitor. Caleri, Rafael, Luciano, Rafael, talvez,
1: Arboledo, né? Rafael, Arboleda. Arboleda, Sim, Caio é Paulista Arboledo. hoje.
2: Rafinha hoje é... em dia, será também?
1: Acho que porque o Igor Vinícius não tá, tá fora de combate, né? Porque senão é uma posição que eu não vejo titular. Muda característica. Olha
2: como a gente sei. tá bem recheado, Qualidade né? parecida. Igor Vinícius. Natan e, e Rafinha, né? E o Ryan Ramos o, o que o não...
1: Nathan... O Natan, eu acho que não tá totalmente pronto. É um jogador que você coloca ali, pelo menos ele não compromete, né? Hoje em dia, o Natan é um cara que você bota ali, ele não compromete, também não, não te ajuda. Fica ali no 0x0. Mas tá bom, cara. Eu acho que, pra, por exemplo, pegar o Cuiabá fora serve.
2: O então problema a gente tem que. Então... O Cuiabá pra mim é
1: zaga. Porque então, a, não a gente dá tem pra tipo uma goleira nesse jogo.
2: A gente tem uma, uma costela de um time aí só, né, a gente não tem um corpo inteiro, né, se for ver, né, a gente tem um pedaço, né, então acho que talvez seja fácil o trabalho do Dorival, não fácil, fácil, né, mas talvez seja um pouco mais simples dele conseguir mesclar esse time agora nesse momento aí, né, porque se realmente um, um jogo contra o Corinthians tem que ter o é óbvio, óbvio, né, o Rafael tem que estar tá no gol, né. E aí no jogo do Cuiabá, fica muito fácil para você colocar um pato da vida. O Jandrei mesmo, que não jogou bem, não, não jogou mal no último jogo que ele entrou, que também foi um, jogo, foi um jogador que, que teve também um, um, uns lampejos interessantes no São Paulo, né? Muito abaixo ele ficou depois, mas é, queira ou não queira, teve tempo que jogou bem, né? Inclusive na decisão que ele estava é, do ano passado, ele era o goleiro oficial, né? Mas é isso, eu acho que eu, talvez seja um pouco mais fácil por causa disso. É, e, e eu acho que eu vai acho ser que muito é mais interessante. Fácil,
1: eu acho que é mais fácil, por tipo, Por exemplo, você, é o que eu falei, da, você perde o Wellington Rato, Cara, Michel Araújo não é uma diferença muito grande ali. Na Exatamente, maioria das né? posições do São Paulo, você tem isso. Você não tem uma queda assim, putz, o que, que eu vou fazer agora? Você é mediano realismo, com mediano, né?
2: né?
1: Exato no máximo uma pequena mudança de característica, sabe? Então o Rato é mais físico, mais veloz, mais forte. Mas o Araújo te dá um drible, é um jogador mais insinuante, acho que um pouco mais criativo também. Não, Apesar de não claro. ser tão o Araújo intenso. Araújo
0: seria titular comigo. Eu acho que o Dorival Também. não vai fazer isso porque pensando, pensando numa tal e qual disposição tática, é, recomposição e pipipi popó que o que outros jogadores oferecem. Entendeu? Eu acho isso, mas para mim, ah. mim, Araújo é, 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 um, é um cara que veio, que faz uma coisa que o São Paulo não tinha outro cara no elenco para fazer. Ele veio para preencher uma lacuna importantíssima. E, 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 ó, e, eu vou além, e eu vou além, eu vou chutar o balde aqui. Jandrei, na, considerando o pior cenário. Jandrei, Natan, Luan, o Belém, Wellington, Mendes. Vamos colocar agora o de titular aqui, porque eu acho que ele vai ser reserva contra o Corinthians. Rodriguinho, é, Pato, David, Erisson. Esse time não perde pouco e ou Cuiabá. E se perder, já pode demitir uns três no vestiário também. Esse time não, não sai, esse time não sai do Mato Grosso sem três pontos. Não sai. Mato Grosso Mato Grosso do Sul? Ah, o Cuiabá nossa, é né? Mato, Grosso, Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul é, é Campo Grande. Mato, é, Cuiabá é Mato Grosso. Lembrar é. da é. geografia aqui, né?
1: E outra, o Cuiabá é o jogo que, se acontece uma catástrofe, você perde, você empata, é um jogo fora, não é um jogo que a vitória é tão preponderante como o Bahia em casa, por exemplo. Então, eu acho que a estratégia para essa semana é: reservão contra, contra o, o Cuiabá fora, titular, força máxima contra o Corinthians, e aí um mescladinho contra o Bahia aqui, para usar a força máxima tirando contra, contra, o provavelmente, o San Lorenzo, que já é no dia 9 do 8, semana que vem. Quer dizer, depois da semana que vem, vocês entenderam.
0: E olha, eu já começo a ver com bons olhos uma derrota para Cuiabá, porque São Paulo já está uns jogos aí de invencibilidade, e tudo que a gente não quer é, é perder o, o jogo que vocês sabem qual, né que é justamente num lugar onde a gente nunca não. ganhou. Né? Então, eu, se me passarem uma eu me passarem um contratinho <risos> pra, pra assinar uma derrota com o Cuiabá, eu não sei não só assino, cara.
2: Ah, mas dá pra Vai ir mais longe, aí, Gabriel,
1: dá, dá pra ir Esse mais longe. Tá tem tanto time aí. O contrato tá incompleto. Eu assino tem uma tanto derrota com o Cuiabá por troca de, no mínimo, um empate em Itaquera. Esse aí eu assino,
0: cara, numa boa. Perder sábado e empatar na arena, eu não, eu não sei se eu assinava, não eu não sei não, cara, o São Paulo nunca ganhou cara, eu acho é, 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 mas imagina, alguém consegue imaginar que o São Paulo vai, vai ter a primeira vitória no, no Itaqueirão justo num jogo de mata-mata, e ó vamos vamo lembrar de uma coisa aqui, tá é, o São Paulo vai pegar o, o, o seu maior rival né, no é claro que a rivalidade com o Palmeiras está mais efervescente nos últimos anos, mas o, o grande rival né, é, é o Corinthians e assim, o que o São Paulo tem contra o Corinthians é uma coisa... É... O Luca Bob tuitou uma coisa e é muito verdade. O tweet dele diz mais ou menos o seguinte. Só o São Paulino vai entender o que eu tô falando. O Corinthians é um adversário mil vezes pior que o Palmeiras. Né? Muito mais difícil do que o Palmeiras. Verdade. E a gente sabe do que ele está falando. A gente sabe que quando entrar em campo, vai entrar o histórico... Que o, que o Corinthians tem muitos mais vitórias do que o São Paulo, vai entrar o histórico mata-mata, que assim como a gente é muito dominante contra o Palmeiras, eles são muito dominantes contra nós, salvo engano como eu falei, né no, no ano passado o, o São Paulo quebrou um tabu de 22 anos sem ganhar do Corinthians e um mata -mata. o mata-mata a última eliminação até então tinha sido no Campeonato Paulista de 2000 na semifinal é, cuja final a gente fez com o Santos, campeão e tudo mais o lance é de 2002 para cá, o, foram coisas... Eu, eu não tô com os números aqui, eu, eu lembro de ter visto isso também novamente no, no Twitter. Foram coisa de 7, 8 é, disputas de mata-mata, né? De, de, de duelos decisivos. E o São Paulo ganhou o o do ano passado. Nesse meio tempo, a gente tá falando de três eliminações consecutivas de Paulista. 17, 18 e 19. 19 na final, no caso, né? O gol do, do Wagner Love nos 40 e qualquer coisinha. É, duas eliminações de semifinal, uma nos pênaltis, né? inclusive gol, gol do Rodriguinho no finalzinho, teve título de, de Recopa, teve eliminação em Campeonato Paulista, em, em torneio Rio-São Paulo, em Copa do Brasil, enfim... Uh, entra tudo isso em campo, da mesma forma que em todo jogo decisivo, quando a gente fala, o, o que a gente falou aqui na, na final contra o Del Valle, o São Paulo não joga só contra o Del Valle, o São Paulo estava jogando contra Lanús, contra Colom, contra a Defesa e Justiça, contra Tadjeris, contra Bragantino, contra Penapolense, o São Paulo jogou com, com, tudo, com tudo isso, naquele jogo, contra o Corinthians, o São Paulo vai jogar contra todo esse tabu, contra jogar num estádio em que nunca ganhou, uma torcida que desequilibra em prol do time lá, e, e para colocar, aí para finalizar esse, é, esse nesse assunto, momento... esse assunto Corinthians no, no momento, só uma observação, e aqui eu vou fazer um coro, um coro meio fora de contexto, que o Vitor bate todo, todo o programa, bastidor, eu, não, eu, eu acredito até a página 2 na questão do bastidor da arbitragem. Mas tem uma, uma, a segunda vez que isso acontece, isso está me pegando de ódio. O São Paulo vai jogar a primeira partida da semifinal, semana que vem, lá, terça-feira, 21h30. O jogo de volta é, numa quarta-feira, 19h30 se para você que não é de São Paulo não faz ideia de onde fica o estádio do Morumbi, é mais ou menos o seguinte, na maciota, sem trânsito, dependendo de onde você estiver, se você for de transporte público, for de metrô, tudo mais, se você sair do seu trabalho 18 em ponto, se você chegar lá 19, 19 qualquer coisinha, você venceu na vida, meu amigo. Mas você tá em São Aí, Paulo, uma, uma megalópole, tem 20, quase 25 milhões de pessoas aqui é um caos. O trânsito aqui é uma desgraça. Então, assim, um jogo 76 é a diferença que faz entre o São Paulo colocar 40 e poucas mil pessoas em vez de bater quase 60 mil, como foi ontem, ontem, não, no domingo contra o Santos. O São é Paulo esse deve jogo ter... vai
1: Esse jogo vai encher de qualquer jeito. O problema é que. Se o jogo fosse 21h30, como é em Intaquera, meu, 9 horas aquele estádio já tá cheio, Corinthians entrar em campo sentindo a pressão do estádio inteiro, etc. e tal. Às 19h30, sem sombra de dúvida, vai ter gente entrando quando o jogo, quando a bola estiver rolando. E Com aí certeza. você não tem aquele caldeirão desde o começo. Então, meu, você é tem detalhe, a, press é a, passador, pressão, a pressão. É passador, do, né?
0: jogo, a pressão do, 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 do Exatamente, é, é isso. Você, você não... Você, mas assim, inviabiliza o torcedor uma parcela significativa de comparecer. Eu não acredito que o, que o São Paulo vá colocar quase 60 mil. Pode até bater 50 mil, mas vai ser 50 e poucos. Eu não acho que o São Paulo bata... É, supere o público contra o Santos, por exemplo. É, não acho que vai chegar perto. Espero estar enganado, é óbvio. Mas faz uma diferença. Outra coisa, né? É... Impede um pouco, ou pelo menos prejudica um pouco a, a realização ali da festa da recepção A torcida receber o ônibus e, e hostilizar o adversário, claro, hostilizar né De se fazer presente, de gritar, gritar contra Enfim, né? não estou falando de depredações qualquer
1: E é isso, eu, enfim, eu fica meu atenção, abafo contra o bastidor aí Eu acho que nesse atual momento, cara O tabu pode até funcionar a favor da gente Tá Abunha e Itaquera, porque o último jogo, tá bom outras considerações o Corinthians estava pior do que está agora é... era um jogo de pontos corridos não um jogo va valendo mata-mata tal, só que o Corinthians ultimamente, São Paulo já bateu na trave várias vezes de quebrar esse tabu, na verdade o último jogo o tabu tinha que ter sido quebrado né? se não fosse a arbitragem o apito a mim o... É bom. E eu acho que isso aí tá virando uma pressão contra o Corinthians já. Ele joga para defender o tabu também. Porque imagina, gente é freguês do Corinthians em Matamata. -mata. Só que o Corinthians está num momento muito pior coletivo, apesar de ter jogadores muito mais decisivos que o nosso. Inclusive, acertou uma contratação. O primeiro jogo lá do Rojas foi assistir, foi algo de impressionante. Tomara que tenha sido só um lampejo, que nem o Porras, o novo de Federico. nisso. não
0: isso. E em cima do, em cima do jogo com o América... É o que me deixa esperançoso. Porque quem viu aquele jogo... Se o América, se o pessoal da América fosse 2% menos bagre... O América tinha matado aquele jogo no primeiro tempo. E, e, e se bobear, tinha arrancado empate no, no segundo. Né? Ainda que levou para os pênaltis. O Corinthians soou sangue para levar o jogo para os pênaltis. Complicou. Quando fez 3x1 ainda complicou. Mais uma vez um jogo que, que ficou na mão... É, são essas pequenas coisas que me dão um pouco de esperança de que o São Paulo pode vir a, vir a surpreender, porque se o Corinthians passa sabe, com uma certa tranquilidade
1: contra o América. Sabe o que um tira de... a esperança? Sabe o que tira a esperança? O gol que o Renato Augusto fez foi igual o gol do Caleri que o Caleri anularam, né?
2: É,
0: mata demais. É. Né? A gente a está gente aprofundando demais o Corinthians, e assim, né? É, o, é só o primeiro jogo daqui, daqui uma semana. É, isso provavelmente vai ser muito. essa discussão vai ser muito mais. É, vai ganhar muito mais calor e importância na, no decorrer das próximas semanas, quando, quando vier o jogo decisivo. Então, né, depois de uma semana maravilhosa, a gente precisa falar de, de coisa mais mais ou menos, que é o palpitômetro. É. Vitor segue na liderança, 76 bom. pontos. O é, palpitômetro é uma merda, quem inventou isso é um idiota. É... é Vitor na liderança com 76 pontos, eu em segundo com 74, Renatinho em terceiro com 67. Confere? Confere. Então vamos lá. É, São Paulo, Cuiabá e São Paulo. Palpites. Você tá mutado,
2: Renatinho. É, não, tô pensando ainda. Cuiabá e São Paulo, eu vou colocar 2x1 um São Paulo. <risos> a
0: novidade, né? Eu vou 0
1: a 1 um, nós 0 São Paulo. Então temos uma unanimidade aqui porque eu vou de 2 a 0 São Paulo. Mistão do São Paulo, hein? Ericsson vai marcar mais gol e Pato vai confirmar a boa fase.
2: Eu acho que o Deverson faz um também, infelizmente.
1: Esse cara gosta de é, fazer gol quero... na gente, né? Mas esse é. Essa semana, a gente terminou o jogo com o Tigre, essas zicas todas estão acabando, velho. Ah. E aí, eles
0: contra nós lá. Eu tô com a vontade de... Ah, mano. Calma aí, é esse é...
1: então eu vou falar primeiro.
0: Isso é complicado.
1: Vai, Vitor. São Paulo 2x1, um. o Tabu cai com o um gol de Alexandre Pato. Que otimismo, essa né? Vai eu... ser, essa vai Olha. ser a Copa do Brasil da... Essa vai ser a Copa do Brasil da vingança.
0: Cara, eu vou te vou, falar um negócio, eu pensei, eu pensei demais nesse 2x1 um, no, na, na, nos últimos dias. Eu pensei muito nesse 2x1. Um. Da... Ah, eu, 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 eu tô com muita vontade de apostar numa vitória do São Paulo em, em jogos passados, né, no, ao longo dos últimos anos, principalmente nos últimos cinco anos fácil. São Paulo nunca ganhou lá, eu falo, né, no, uma, quanto mais você perde, mais perto da vitória você tá. O maior está tem que cair. Nisso que eu me apego, acho que existe uma possibilidade grande dele cair por conta dessa, dessa, dessa superstição meio torta. Morrendo de vontade de apostar em, em favor do São Paulo, mas não sei. É... Eu vou ficar no muro, eu vou de um a um.
2: Eu vou colocar 1 a 0 São Paulo, ou no finalzinho do pato. <risos>
1: ele foi, ele foi no meio dos nossos palpites, é safado. O que eu penso, cara, o que eu, o que eu tô com vontade
0: de apostar na vitória do São Paulo é piada, mas, cara, pela primeira vez em muito tempo, eu não vou. Eu, eu vou. Eu,
1: eu vou ficar no de... chat. Se eu for. Vai, vai, vai printar o nosso auge. Não, né? se eu for. três for... de São Paulo.
0: Eu quero ser. Eu quero ser surpreendido positivamente. Aliás, pra, pra fechar a história do Popitômetro, pra tá destacar que a gente teve a primeira vez em que nós três não pontuamos. Né? O Exato. primeiro triplo-zero no jogo com o Palmeiras, seus infiéis. Né?
2: Um, lindo, tá? um, um lindo triplo, né? Zero,
0: esse, né? É, esse é o triplo que a gente gosta. Pra fechar São Paulo e Bahia aqui.
2: Bahia aqui, 2x0. 2x0 São
1: Paulo Misto Quente do São Paulo, Misto Quente do São Paulo vai outro Bahia, tem o Everaldo que é perigoso, tem, tem a Demir que adora dar umas corridas aí, mas, mas... o Caule é muito bom jogador, viu? Do, do Bahia, vou num, vou num 3x1 São Paulo.
0: Eu vou no 2x1, um, já que o Renatinho deixou o 2x1 um pra mim, eu vou, vou agarrar esse 2x1, um, não vou deixar ele passar, não.
1: Certo. Optômetro, palpites dados com muita esperança essa semana, hein? Oito apostas é. em vitória e um empate. Vai, su Cara, vai subir eu, hoje ou eu, amanhã, Renatinho? Que uma Renatinho? boa
0: fase faz. Vai subir hoje ou amanhã, Renatinho? Tá mutado, camarada. A hoje à noite eu já vou...
2: Aí. Se o, o Vitor jogar na pasta, eu coloco hoje. Já Pô, vai lá. Pra, mano, pra,
0: ver se a gente, pra ver se a gente finalmente reativa o ajudando na briga, é, qualquer coisa. Então segue a gente aí, arroba Gabi Kazak, arroba blog Renato Nunes, arroba Victor G, G, Augusto, é isso? Como que é o seu, o seu coisa mesmo, Victor? Vitor? Augusto? Victor, underline G, underline Augusto. É, isso é pode isso ser isso e... e é isso. Hoje, estamos gravando hoje, 18 de julho. Lulu, feliz aniversário, meu amor. Papai te ama, beijo. Três
1: aninhos de idade. É isso aí. Ah, parabéns Mais, pra um dia ela, dia hein? Cara. Parabéns, Lulu. Escolha bem o time do coração, hein? Já Como todo já se escolha, escolha, né? Um né? Ela vai ouvir isso
0: ver que o Lulu. Um dia ela vai ouvir esse, essa, essas coisas e vai ver que o pai dela, além de chato, era completamente pancada da cabeça quando se trata de São Paulo. É, é isso, senhores. Uma última, uma última palavra aí? Podemos fechar?
1: Vamos fechar.
2: Eu acho que é isso. O tabu tem que ser quebrado, né? Vamos falar o, a, a frase mais clichê do mundo, né? O tabu tá aí pra ser quebrado, quem sabe?
0: O clássico é clássico e vice-versa, já diria o outro, né? Esse foi o Ajudando na Briga dessa semana. Obrigado, um abraço. E vamos, São Paulo.
2: Vamos, São Paulo.
0: Vamos São Paulo.